0: Oi gente, tudo bem? Começo agora mais um episódio do meu podcast Já Fiz Plie. Hoje eu converso com ela, que é empresária, produtora cultural, coreógrafa e tem uma energia vibrante que é traço marcante da sua personalidade. Há 25 anos é proprietária da Backstage Produções e Danças em Curitiba, além de realizar vários projetos no meio da dança. Eu converso com a Petra Schuster e vocês vão sentir comigo a energia linda dessa mulher poderosa. Um bate-papo descontraído com uma galera linda que traz a dança na sua história e, principalmente, no seu coração. Esse é o podcast Já Fiz Plie. eu sou a Bia Roberti e eu espero que você fique comigo até o final desse episódio. Seja bem-vinda, Petra! Obrigada!
1: Ah, que legal! Que linda palavra! Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada!
0: Ah, imagina, eu que agradeço de você ter topado conversar aqui comigo e dividir um pouquinho aí dessa vibração boa sua.
1: Ah, com toda certeza, gente. Para falar de dança não precisa de muito esforço, né?
0: É, nem fale. <risos> e me conta, Pê, você já fez muitos pliés na sua vida?
1: Nossa, quem nunca, menina? <risos> claro! É, eu acho que a gente pode até dizer que foi ótimo você escolher pliés, né? Para colocar aí nessa ideia, porque os pliés. São, são esses esses passos que a gente faz, tanto para impulsionar, para executar um salto, ou enfim, tanto uhum. para amortecer, né, então é a saída do chão e a volta para o chão, eu acho bonita, assim, essa metáfora, né, desse passo. Sim, sim,
0: e ele é tão base, né, da nossa dança, independente da, da dança, assim, o, o plié está sempre ali, né? Pode ser Aí, que tenha...
1: Eu costumo dizer uma coisa bem legal, assim, né? Plié vai ser para sempre plié, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Em qualquer idade. O que muda é que a gente vai aprendendo a lidar com esse plié para coisas maiores, né? Dentro da progressão pedagógica. Você começa com a pequena dobradura do joelho, brincando, e você vai crescendo, e daqui a pouco, quando você vê, você sabe fazer coisas incríveis, porque você aprendeu a fazer plié, né?
0: É mesmo. E como que foi sua trajetória na dança, Pê? Com quantos anos você começou a dançar? Como é que foi essa, essa transição de dança por hobby, de repente, né, por amor, para virar uma profissão? Conta Sim, pra gente.
1: É... Eu comecei a dançar é, para valer, assim, já mais velha, com 12 anos, né? Não fui, assim, uhum. com bailarinas que nasceram dançando. Fazia o balezinho na escola, né? Uhum. Mas não, não dançando, assim, em grandes grupos, Daí, com 12 anos, eu entrei no, no danjo, que é uma escola tradicional uhum. em Curitiba. Uhum. E, e daí aí que começou, assim, eu comecei crescendo, comecei a ir aprendendo. Com 16 anos, eu queria trabalhar, eu não sabia fazer nada, né? Estava começando a minha vida e eu sabia dançar. Então, uhum. eu fui dar aula numa escola chamada Criativa que a diretora se chamava Edna Lis Prigol, foi a pessoa que me impulsionou. Assim, ela junto com a minha mãe, porque é minha mãe que me fez dançar, né? Minha ah, é? Mãe, minha mãe que me incentivou muito, assim, a ir dançar dançar. Né? Ela achava que, que, que ia dar certo, assim, que eu tinha um talento, assim, para arte, enfim. Uhum. E a Edna me impulsionou para a vida profissional, foi onde eu aprendi toda a questão da dança-educação e... Educação, e... A gente tinha aquelas... Sabe aqueles horários que você precisa cumprir na escola?
0: <risos> Quando
1: uhum. você dá aula de escola, né? Assim, é, ela, ela trazia muitos cursos para gente, tudo. E foi aí que começou assim, a minha relação da dança com a educação, com 16 anos. Legal. E aí, já fui montando meus espaços e, graças a Deus, as pessoas foram aparecendo. O grande boom, assim, é, foi... Em 96, quando eu resolvi fundar o backstage, uhum. e fui trabalhar perto do Bagosa, na frente do Bagosa, com um amigo meu, que me abriu as portas de um espaço, e ali as coisas começaram a estourar, graças a Deus, até hoje. E você me falou,
0: eu conheci a Petra na MBA em Dança, um curso Foi. né, que, que eu fui fazer em Curitiba, a Petra é de Curitiba, né, Pê? Isso, e a gente se conheceu nesse meio aí onde se fala muito da dança como profissão, como empresa. Claro, a gente oferece a dança como entretenimento, como uma prática de bem-estar e qualidade de vida. Mas como é importante a gente entender a dança nesse, nesse lugar de empresa, né? E eu te vejo uhum. muito empresária, te vejo com essa, com essa visão muito clara da sua empresa.
1: Então, Bia, na verdade, eu demorei muito para entender isso, sabe? É. É, eu, eu, quando, antigamente, assim, eu sempre fiz tudo muito na base do petrocínio. Eu não sou uma pessoa que gosta <risos> de, de pedir as coisas para os outros. Eu fiz uma dificuldade muito grande. E eu sou muito de arregaçar as mangas e ir atrás das coisas, né? Mas Sim. quando a gente fazia eventos, assim, a gente ia pedir patrocínio. É Uma das coisas que eu ouvi de um grande empresário aqui de Curitiba, quando eu fui conversar, contar do projeto, toda animada, aquele nosso pique, né? Uhum. É, ele olhou para mim e falou assim, tá, mas e sobre o dinheiro? Você veio aqui falar sobre o quê? Porque artista fala sobre uhum. o amor que tem pela arte. E aqui nós estamos falando de dinheiro. Então Sim. essa foi uma das frases, assim, que, que permeou uhum. a minha vontade de tentar entender a dança por esse outro viés. Porque uhum. assim, sabe, viés? Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece muito. Eu vou conhecer uma pessoa, de repente, ela chega para mim e pergunta assim, com o que, que você trabalha? Eu falo, Se eu trabalho com dança. Daí a pessoa fala, não, não, com o que, que você trabalha? Ai, que Aí ódio, eu falo, né? Eu trabalho com dança. Dança é um trabalho. Eu sim, sou formada sim. em psicologia, eu sou formada em educação física, eu tenho uma pós-graduação em dança e consciência corporal, eu tenho um ambiente em gestão em dança, eu viajei o mundo, eu investi muito nisso para chegar onde eu tô. para ouvir a pessoa falar para mim, não, não, com o que, que você trabalha? Dança é uma profissão. Sim. Então, a gente precisa aprender a dar valor, sabe? A Sim. dar valor e, e dar o nosso preço, porque a, é, trabalhar com arte é tudo sempre muito na base da troca, uhum. é, sabe? Assim, e daqui a pouco a gente vai, no começo, claro, assim, a gente precisa, em todos os lugares né, do mundo, em todas as profissões, a gente precisa trocar energia, tempo, é, proatividade, enfim, né? Mas Sim. aqui, assim, no, no lugar onde a gente está, né, da arte, é sempre assim, né, ah, eu te dou um... Assim, ah, você traz os bailarinos, eu dou o um lanche.
0: Sim, dou um café
1: da manhã, e... né? É, tudo bem, é super legal, né? mas é a nossa profissão, o bailarino sim. precisa receber, a empresa está montando um projeto, uma coreografia, um evento, uma palestra, está despendendo energia, saindo de casa, gastando combustível, então eu, eu demorei muito para entender esse lugar do, do empreendimento, né? sim, mas sim. hoje eu não tenho vergonha de te falar, porque a gente fica até meio constrangido de falar. Que dança hum. é a profissão e a gente precisa da remuneração e aprender a dar valor para o nosso trabalho. Tem que aprender Sim. a precipitar, é assim que funciona. Com né? certeza,
0: com certeza. E eu acho que a gente vem de um lugar também, como isso está, está muito no nosso coração e faz parte da nossa história ele se torna fácil, entre aspas, da gente desenvolver um trabalho com dança, né? Porque isso é orgânico uhum. para você. Yeah. Só que não é, não é porque é fácil que é barato ou que não é, que não é preciso precificar, né? Eu coloco assim, né? Nessa palavra fácil, não, não no sentido que seja pequeno, mas assim, que flui, né? Pra gente flui compor uma coreografia, você já tem a ideia... É, de repente a ideia já vem numa inspiração e aquilo, e para quem vê de fora, parece, ah, faz uma dancinha, né? Só uma coreografia, faz uma coreografia igual essa aqui do vídeo, né? Então, parece para quem está contratando que é uma coisa simples e, de certa forma, nós estamos acostumados a desenvolver, né? O um trabalho com dança pelo tempo, só que isso não torna o trabalho menor. Então, é isso que é importante, você, você falou de valor e é tão importante a gente saber o nosso valor, né?
1: Isso. Então, isso que você falou agora, por exemplo, festa de 15 anos, né? A mãe vem uhum. contratar o projeto e daí ela te traz o vídeo da Beyoncé e quer é que você, em uma semana, ensine a filha a dançar que nem a Beyoncé. <risos> Quem e nunca? Você, aí você tenta explicar que, que é um trabalho, que é uma, uma cantora de sucesso, que ela treina muitos anos... Que, né? Não é em assim uma semana que você vai transformar a filha dela nessa artista que levou uma vida inteira para chegar ali. Sim. né? E, e também, assim, é, isso é tão difícil, é que as pessoas acham que é tão simples. Ah, eu quero te contratar para um projeto daqui a três dias. Às vezes a gente tem know-how, foi como você falou, é tão orgânico que às vezes a gente aceita e até manda brasa, mas precisa ter uhum. muita experiência para poder fazer isso. Senão o tiro sai para o e você acaba até. É, depreciando, né? Eu Exato. acho que a gente tem que saber onde está entrando. Ó, vou até te dar um exemplo agora na pandemia, não sei como é que tá sendo para você, mas para nós é assim eu, eu tenho essa escola há 25 anos, né? Então uhum. é, essa escola é, é muito familiar todas as pessoas que dançam, né? É, claro, existe uma rotatividade, mas existe um, o maior número de pessoas que dançam na escola são alunos há muito tempo. Uhum. Então assim, eles, a gente tem uma ligação afetiva. Eu não posso não cuidar desses meus alunos. Eles são sim. como filhos, como pessoas da minha família, né? Sim. E mesmo sim. Assim, a gente tem alunos mais velhos. Então são pessoas que a gente ama, a gente ama, a gente convive todo dia. A escola é mais a nossa casa do que a nossa própria casa, né? Sim, sim. E, e o que, que acaba acontecendo? A gente precisa cuidar deles, da saúde deles, mas a gente também precisa trabalhar. Uhum. A gente é o nosso ganha-pão, é a nossa vida. Se a gente fica muito fechado ou muito afastado, é, ou se a gente tem essa dificuldade de que algumas pessoas não se adaptam ao online, é muito complicado, né? Sim, a, sim, você sim. É, agora mesmo, eu acabei de, de descobrir que uma das, das pessoas que frequenta a escola está com covid. Nunca uhum. tinha acontecido isso em um ano e meio. Então, a minha primeira atitude foi fechar a escola. Estou fechada, está todo mundo aberto, eu estou no online. Uhum. Para dar o período correto até a pessoa se recuperar. Enfim, então, é muito complicado. E essas coisas aí afetam né, a gente. Então, Sim. é muito fácil criticar, julgar. É... Mas, enfim, eu não posso tomar outra atitude que não seja de preocupação com o ser humano. Não é? Sim, sim, com, com certeza. E eu, eu sou acho. Foi empresária, que... mas né, eu sou empresária. Eu tenho, eu preciso ganhar.
0: Mas ah. em primeiro
1: lugar é o ser humano, ou, ou a família que está ali, entende? Sim, e eu acho que é
0: por isso que é tão delicado né, essa situação e, e demorou tanto tempo mesmo para que para que pudesse entender a dança como uma profissão. É, porque Sim. a gente lida com, com pessoas e lida num lugar muito específico, eu acho que a dança ela é uma atividade física onde ela te leva, ela transcende o físico, ela te leva num outro patamar de de isso. experiência, né? de, de alma, então é por isso que é tão delicado, e eu acho que é por isso também que foi tão importante, entre aspas, né? tudo que a gente passou com essa pandemia, tirando, lógico, toda a, os problemas e a tristeza que essa isso. pandemia trouxe, isso. mas as pessoas perceberem o quanto é fundamental cuidar da saúde emocional, e a dança faz parte disso também, o quanto o nosso trabalho é importante né? para
1: quem pratica. Com certeza, isso você falou tudo, assim, por isso que as pessoas falam tanto que a arte está salvando, né, enfim, Sim. existem, né, a gente pensa muito assim, a arte transforma, assim, eu acredito muito nisso, Sim. eu acredito que quem tá aberto a transformações vai, vai é, se tocar, vai ser tocado em algum momento, porque... A dança, ela envolve movimento, ela envolve música, ou não, né? Mas ela, ela envolve uhum. toda uma questão que, que pega na história das pessoas, né? É, então, assim, não só a dança, mas a arte, enfim. E eu acho que a gente realmente precisa cuidar da sanidade. E a partir do momento que a gente movimenta o corpo, a gente tá cuidando da cabeça também. É, a Sim. partir do momento que a gente cuida desse lado da nossa vida, então, assim, é muito triste o que a gente está passando, né? Famílias inteiras aqui, eu, eu tenho uma família inteira, foi dizimada por essa doença dizimado, uhum. pai, avó, avô, tio, então eu não, eu não consigo imaginar, porque na minha família isso não aconteceu, graças a Deus, né, ainda uhum. espero que não aconteça, mas Sim. assim, é, eu fico pensando assim, a dificuldade da pessoa de viver essa situação com perdas, se pra gente que, que não perdeu diretamente ninguém ainda, né, no, já Deus é tão triste, isso, como... né? é tão difícil, mas a pandemia ela veio para ensinar o ser humano, a humanidade, de que a Sim. gente precisa repensar certas coisas, sabe? E essa energia dessa globalização, é, sabe, assim, dessa rapidez nas coisas com a internet, é, fez com que as pessoas é, deixassem um pouco de lado muitas coisas essenciais, assim, e a pandemia está fazendo a gente parar para pensar, peraí, eu posso retomar certas coisas, eu posso voltar para trás. É, a gente teve que voltar, ao mesmo tempo Sim. que teve que voltar em algumas coisas, teve que ir para frente com essa coisa da tecnologia, que as pessoas não entendem. Olha, eu tive alunos assim que, por exemplo, houve a desistência, porque a mãe falou assim: ah, eu não vou pagar para a pessoa não fazer nada. Porque uhum. online não, não fazer nada. Como assim?
0: Como assim, a gente,
1: é. a gente dá um duro tão maior no online, porque a gente precisa entreter muito mais. Precisa estar tá muito mais perto, porque está longe. Então, realmente, a gente precisou ressignificar muita coisa. Exato.
0: E você falou uma frase que, que é tão importante, né? Você falou, quem está aberto à transformação, se transforma, né? seja pela dança ou seja por esse momento que a gente está vivendo, né? Então, é, eu acho que a dança, ela é essa ferramenta de transformação se você se permite estar vulnerável, né? E, e na
1: verdade, não é só isso, sabe? Você falando aqui, me, veio, me ocorreu uma coisa na minha cabeça. A uhum. nossa classe é muito cindida, é, uhum. existe muito brilho, muito ego. Então, isso está sendo muito importante, porque a frase do momento é todos juntos somos mais fortes. Então, uhum. a gente precisou repensar isso aí também. Porque cada um tem sua técnica, cada um tem sua região, cada um tem seu lugar. E não precisa ver essa, essa cisão. Sim. Sabe? A gente precisa estar junto, sim. A gente sim. precisa perguntar, eu sou, eu sou hoje representante de um coletivo de 60 escolas aqui de Curitiba, que se a gente não se der a mão, porque hoje aqui, não sei como é que funciona aí, mas muitas escolas fecharam aqui e as pessoas tiveram que entrar nas escolas uns dos outros para poder continuar. Uhum, sim. tiveram que fazer parcerias. Então está na hora da gente pensar não só no que a arte pode transformar a nossa vida enquanto pessoa, mas enquanto profissional. É um bom momento para a gente fazer essas parcerias, sabe?
0: Com certeza. E você falou também desse momento que a gente teve que voltar atrás, mas também teve que engatar primeiro e entrar na tecnologia com tudo. E você Isso. desenvolveu né, nesse período também um produto muito legal. Conta aqui para a gente.
1: Isso, na verdade, a gente ainda não divulgou. Vou contar aqui em primeira mão para você. Olha! Mas... <risos> um, uma surpresa aqui. Oba. Bom, né? Eu acho legal colocar assim, porque a gente vibra com a, a, o crescimento do outro, assim, né? Com certeza. E, e eu, esse produto que eu estou desenvolvendo é uma troca da minha experiência de uma vida que eu quero dividir com as pessoas, porque eu quero ajudar. Tantos profissionais que estão nesse momento agora sem saber muito o que fazer, porque a gente já gastou toda a nossa criatividade, né? Uhum. E a criatividade tem que ser uma coisa que ela tem que ser constante para que a coisa funcione e vá para frente. E, ao mesmo tempo, ajudar em casa as mães que estão com as crianças, enfim. Então, na verdade, é assim, é, eu trabalho com dança-educação há muitos anos. E, e no MBA eu tive a oportunidade de escrever um livro. Uhum. E a gente precisava no MBA... Para entregar, né? Para tirar aquela nota final um produto ou um serviço e falar sobre como foi a nossa experiência financeira com ele, né? Não uhum. sei se você se lembra disso. Sim, você sim. Bem para falar, né, Bia? Opa! É, <risos> e eu escrevi um livrinho, um livrinho porque eu pensei assim, né, em toda a essência do meu projeto, né? O que, que, que é? Eu vendo uma experiência, eu não vendo a dança apenas como Gran pirueta e pareciseau. Eu Sim. vendo a dança como uma experiência, as pessoas vão lá para se transformar em cidadãos, para trocar valores, para, enfim, né, conviver com as outras pessoas. Sim. Então, eu voltei lá na minha categoria de base, porque foi lá que eu comecei a trabalhar com essas crianças que hoje são a minha administradora, a minha professora do infantil, né, do, das crianças, é, o meu coordenador... Então essas pessoas, visitando assim, a minha vida e tentando entender o que, que eu podia oferecer, eu entendi que essas pessoas cresceram comigo. E, uhum. e falam, falam frases assim, eu tenho, um, eu tenho uma aluna minha muito linda, que ela já é mais velha, ela fala assim, você é minha rainha. Ela fala assim, <risos> que você é muito linda, assim, é uma estou emocionante, né? Ela fala assim, você me ensinou os valores mais fortes, verdadeiros e profundos da minha vida. Gente. Então, quando eu escuto essa frase, e às vezes ela me manda uma música, e daí ela fala assim, essa música fez parte da, da minha, do meu crescimento, e às vezes é uma música tão carregada de tanta, tanta coisa, não sim, só na sim. sua melodia, na sua letra, enfim. Então, eu escrevi esse livrinho, porque eu queria falar sobre como que eu cheguei até aqui com eles, ensinando o meu método. Uhum. Que se chama hoje Método ABC Dança, Aprendendo a Dançar Brincando. Né? Eu, eu fui criando esse método de trabalhar com passos de dança é, adaptados nas melodias de cantigas de roda. Então, criei essas cantigas de roda de forma diferente. Então, uhum. é, fazendo plié, pointé, todas essas coisas que a gente ensina na técnica com a sua nomenclatura dentro da musiquinha que já faz parte tanto do universo infantil. Que legal. e daí a partir daí eu comecei a desenvolver alguns produtos e hoje estou fazendo assim é, a gente vai começar a divulgar a gente tem já um, um e-book que a gente vai distribuir gratuitamente contando como é essa proposta e agora eu tenho kits kits que fazem parte de módulos e esses legal. módulos eu entrego em casa para brincar eu entrego para o profissional da dança com jogos com Uh, todo um material didático para brincar em casa, sabe? Para brincar com o seu professor na sala de aula. É, coisas que você pode pegar na sua mão, é, um marcador de pautas que é super bonitinho para você aprender o seu espaço, né? Falar sobre lateralidade. Então, eu vou contando um pouco sobre a técnica, sobre... Uhum. É, o desenvolvimento infantil, a repetição, a lateralidade, por que cantigas de roda, por que a nossa bonequinha fica boa em formas geométricas. E ao mesmo tempo que eu vou ensinando isso, eu vou ensinando a brincar é, brincando através da dança. Sabe? Sim. Então é bem legal, é bem legal. Esses kits, eles vêm dentro de uma mala mágica, que é uma eco bag linda, que você uhum. abre e daí você, dentro dessa mala mágica, tem milhares de produtos diferenciados, assim, sabe? É muito é, legal. É. E cada módulo traz um produto. Tem o tapete legal. das posições, tem, tem joguinhos. É muito legal, Bia. Você vai se surpreender.
0: Ai, que delícia, Petra. Nossa, e, e assim, como você é visionária, né? Eu, falo, eu falei já no começo. Falei, gente, vocês vão sentir a energia linda dessa mulher poderosa, porque ela sacode a poeira
1: e vai. Obrigada, obrigada. Eu comecei a pensar muito nisso, Bia, assim, a gente vem de um serviço, né? Uhum. E, e a gente precisou ficar fechado oito meses, depois a Sim. gente voltou em novembro, depois foi dando alguns lockdowns e a gente foi precisando fechar e abrir, fechar e abrir, agora novamente eu tô aqui dez dias fechadas por uma questão de segurança, então Sim. assim a gente não pode só pensar aí, aí a gente tem que empreender. Então, Sim. eu comecei a desenvolver, desenvolver esses produtos no sentido de poder levar a dança até as pessoas que não estão podendo vir até a gente, né? Uhum. E também é, como uma forma de ganhar dinheiro vendendo uma coisa que as pessoas podem tocar. É, entendendo que dançar é brincar, é jogar... É mexer claro. é na, na boneca bailarina que pode mudar as posições do corpo no ímã da geladeira da sua casa que você tá lá pegando um alimento e brincando com o teu filho com a tua filha na geladeira mudando Sim. as posições as partes do corpo e, e o quanto que isso a gente também pode ensinando com os valores humanos a ter responsabilidade disciplina Sim. a entender que agora dentro de casa cada um tem seu espaço para poder trabalhar tantos pais que estão trabalhando né no em home office e uhum. precisam dessa ajuda para manter as crianças com com atividades enfim foi nisso que eu pensei para desenvolver todo esse produto aí
0: demais, e, e se a gente pensar na, na história da dança a dança ela vem desse lugar natural né? da celebração, que fazia parte da rotina das pessoas ninguém pensava numa construção de valores através da dança, hoje não. em dia é o nosso papel fazer isso para as crianças, né? não existe mais esse lugar onde a criança pode dançar na rua celebrando ainda mais no, nos dias de hoje né? então uhum. cabe, cabe a nós professores, profissionais da dança levar essa dança para o dia a dia da criança, que é natural do ser humano, então é muito legal você ter desenvolvido esse projeto com tanto carinho, com tanto cuidado e responsabilidade para esse período da fase infantil, onde é desenvolvido tantos valores e tanto, é, tantas questões que é levado para a vida, né?
1: Então Isso. muito Isso. bom, parabéns viu pelo projeto. Natália, eu agradeço muito e eu fico muito feliz porque você falou uma coisa muito certa agora no teu discurso. É, a dança ela sempre foi uma celebração desde né, dos, dos primórdios da humanidade, né, quando se dançava para cultuar deuses, a colheita, enfim. E depois isso veio, veio vindo para o dia a dia das crianças, através das brincadeiras cantadas. A gente tem toda uma evolução histórica em relação a isso. Sim. Mas hoje, Bia, você falou uma coisa muito certa. Quem não coloca isso no seu projeto, no seu trabalho, uhum. não vinga, não cresce, não se desenvolve. A gente Sim. não pode só ensinar dança é, reproduzindo movimentos. Nem, nem a dança profissional mais pode ser assim. A Sim. gente tem a pandemia, é, por exemplo, o pessoal do Teatro Guaíra aqui, né? O pessoal é. do Teatro Guaíra, eles estão tendo que se reinventar e, e, e criar outras coisas, porque quem não é visto não é lembrado, a gente não pode mais ir para o palco, a gente uhum. não pode ter essa troca com o público. Então, a gente, realmente, quem não pensou que a gente precisaria tratar dessas questões dos valores dentro da dança, não conseguiu ir para frente. Porque dança não é só reprodução. Por mais técnico que você seja, e sim. por mais é, sim, sim. A, a, que a tua entrega tenha que ser uma coisa... Né? Se você não, não tiver esses, esses valores nesse momento, e até agora, como, voltando lá atrás no que a gente falou, para não enlouquecer, né? para uhum. não enlouquecer, você precisa dançar, se movimentar, a gente não Sim. consegue continuar, então é bem por aí mesmo.
0: É, Petra, parabéns mais uma vez por esse projeto, pela sua história, eu acho que você é uma mulher muito forte, é uma empresária, visionária, e sempre que eu estive perto de você, eu sempre aprendi muito, a gente já passou por algumas, <risos> por é algumas situações né, junto na MBA, assim, onde a gente aprendeu muito. E tá estar tá do seu lado foi sempre muito inspirador. Então, que você continue inspirando as pessoas à sua volta, os seus alunos, os seus é, parceiros, colaboradores, para que a gente continue fomentando a dança aí no, no Brasil inteiro, né? Então, sou...
1: Obrigada por essas palavras tão bonitas. Você também é uma menina tão linda por dentro e por fora. Eu vejo é. que você faz um trabalho tão bonito aí na sua cidade. Você também tem essa paixão toda. E a gente, a gente é muito parecida, por isso que a gente sim. se encontrou, né, de arregaçar as mangas e trabalhar pelo outro, pelas pessoas, né, sim, então sim eu fico feliz agora, tive, tive o prazer de ter você numa ação solidária agora em, em nome do Dia da Dança, né, Internacional da Dança, eu fico muito feliz, o que eu puder estar tá junto sempre, assim, porque minha intenção é essa, é, uhum. eu acho que dança é muito mais do que vocação, é missão, e é. eu acho que nós Escolhidos, sabe, por uma força maior, que toca na gente, fala assim: essa pessoa vai mudar a vida das pessoas. Então, eu Sim. agradeço muito as tuas palavras e vejo muito você aqui comigo, na, na mesma sintonia. Por muitos
0: anos ainda. Eu acho que a gente vai se trombar ainda muito nesse, nesse mundão da dança.
1: Com certeza.
0: <risos> P, então, para encerrar o nosso papo, eu vou fazer oito perguntinhas para você, para que a gente possa te conhecer melhor, pode ser?
1: Com certeza.
0: Oba, vamos lá. Na dança, seguimos a contagem de oito tempos. Aqui, você acompanha essas oito perguntas. Bora lá, então, Pê. Primeira pergunta. Um balé ou musical favorito?
1: Ai, o meu balé favorito da vida é o Lago dos Sismos. Não tem sério? Pra mim, não. Eu fico apaixonada desde pequena. Eu não sou muito do balé clássico em si, mas eu uhum. acho que, como criança, assim, olhar a bailarina, né, o tchu, e assim, o que traz na sua essência o movimento dos braços do cisne. Ai, eu sou, eu sou encantada por a trilha, assim, sabe? Sim. As variações, assim. Sabe, tem aquela variação que faz assim, tan, 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 tararã, tan, tan. Ai, ah, eu é? acho lindo. Eu acho lindo. É o meu balé preferido.
0: e é lindo mesmo. Você acredita que nunca ninguém falou do Lago dos Cisnes? E eu acho que ele é tão completo mesmo. Ele te leva
1: ali para dentro, né, do, do balé? Exatamente. E depois ainda saiu aquele filme Cisne Negro, que retrata uh -huh. uma coisa tão importante dentro da dança. E daí veio só complementar mais ainda a minha paixão.
0: Sim, ah, e é lindo mesmo, eu amo. Uhum. Pergunta dois, um balé ou musical que te marcou?
1: Cara, assim, eu vou falar uma coisa que não é balé, uhum. é uma coisa que me marcou muito na minha vida, eu não posso deixar de falar isso, que é o Fantasma da Ópera. Uhum. Eu assisti o Fantasma da Ópera a primeira vez em Nova York, eu tinha 19 anos e foi uma coisa que eu saí tão maravilhada não só pela cena pelo projeto pela é, a ópera em si né eu assim uhum. eu, o teatro o cheiro assim foi uma coisa que marcou tanto a minha vida para ser uma ideia eu lembro do cheiro do papel Sim. É, do papel não era papel né era do programinha sabe uhum. <risos> Aquele papel diferente, mais plastificado, assim, foi uma coisa sim. que marcou tudo a minha vida, que eu não tenho como não falar do Fantasma da Ópera. Em qualquer lugar, assim, que eu, que eu vou, por exemplo, assisti em Nova York, depois eu fui para a Inglaterra. A gente uhum. tem que assistir. Quem tiver oportunidade, eu acho que... Eu nem sei, ficou tantos anos em cartaz, né? Isso sim, é outra coisa muito bonita do, do Fantasma da Ópera. A gente faz uma obra, é, treina lá seis, oito meses da nossa vida e apresenta uma hora e depois não revisita mais isso. E, e foi um projeto que ficou em cartaz tanto tempo, né? Eu acho que quem... Eu se, 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 não sei nem se tem, eu não sei nem se eu tô falando, se ele ainda existe, mas uhum. assim que acabar a pandemia, se as pessoas puderem ir assistir ou se tiverem oportunidade de buscar na internet para ver o que que é, vale a pena.
0: Sim, sim, eu acho que tá em cartaz ainda, acho que vai hora que voltar a Broadway, acho que volta em setembro, parece, vai. né?
1: Nossa, Eu acho que, que... volte, por favor, é necessário.
0: Ai, precisa voltar no Brasil aqui também. Pessoal, assistam musicais, vão
1: ao teatro. Isso é estudar também, as pessoas não pensam o quanto que é, né? Isso é estudar também, não é só estudar a coreografia, é estudar a arte, o que ela trouxe para a gente poder experienciar e fazer o nosso caminho.
0: Sim, é tão interessante a gente estudar a história por trás do musical, porque o musical, cada gesto tem um significado. O balé também, né? Uma peça assim completa. Cada gesto tem um significado. E a hora que você Sim. entende isso, vai para outro patamar também de, de
1: interpretação, né? Claro, porque o profissional ali que está montando aquilo, ele coloca a sua subjetividade. Então, são outras coisas além do movimento em si, né? Sim. Eu acho que é possível. E o Fantasma da Ópera é uma história de amor, assim, e eu sou movida a amor, eu sou movida uhum. a amor, o nome é amor, quando as pessoas perguntam uma palavra, eu falo, gente, eu vou ser, eu vou ser aqui, né, clichê, mas é amor, clichê. eu sou puro amor, então aquele espetáculo me tocou muito, assim.
0: Sim, sim, é mesmo. Pergunta 3, grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Débora Coker. Hum, e agora mesmo. ela foi muito, muito criticada sempre porque ela vem de um lugar assim, assim, eu não vou falar porque senão vou ficar horas falando aqui, tá? mas assim, <risos> é, é, não vou falar, vou tentar resumir o que eu penso vamos lá, vou, vou tentar resumir o que eu penso ela foi uma pessoa que empreendeu com talento
0: uhum. entendeu? Uhum. então
1: às vezes ela é criticada por isso é, porque não é da dança, porque não entende de dança, mas, gente, é, sei lá, ela me toca, eu acho uhum. que às vezes a não precisa entender para ser tocada, e eu acho que tudo que ela faz, ela faz de uma forma brilhante, bem construída, bem pensada, eu gosto da cabeça da Débora Coker, eu não tô nem falando tanto do trabalho coreográfico, nada disso, a admiração que por ela, é pela cabeça que ela tem, as coisas que ela consegue construir, os desafios que ela se coloca e aos bailarinos, né, da companhia, então para mim poker, não tem, assim, eu podia falar horas aqui, mas eu, a gente tem outras perguntas, então vou deixar aqui o nominho dela, Vamos pesquisar sobre a vida dela, vocês vão entender um montão de coisas. Legal, massa Pergunta
0: 4 Um personagem que você se identifica? Pode ser de um musical, de um balé, de um
1: filme. Bia do céu, eu vou, eu vou falar para você primeiro o personagem que eu mais me identifico na vida, hum. que eu olho que sou eu, assim, é o professor do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que é feito Olha. pelo... É, é, ele é protagon, ele, Quem protagoniza esse personagem é o Robin Williams.
0: Uhum. O nome
1: desse personagem é, é John Keating. Ele é o professor da, da, da escola e, assim, eu não tenho nem o que falar. Eu vou falar o nome, daí quem tiver interesse assista ao filme.
0: Ah, esse filme é, é maravilhoso.
1: Eu, eu chorei muito na última cena, onde cada estudante sobe na carteira e fala o Captain, my Captain, né, no final do filme. É... Isso foi muito simbólico para mim, enquanto professora, educadora, eu acho, assim, esse filme, ele traz uma essência tão bonita. E esse personagem, com aquela, com aquela serenidade, aquela calma, ele aguentou muitas coisas, muitas críticas. Eu me vejo nesse, nesse professor. Se Sim. for para eu falar de alguém que eu me identifico de caráter, é, é dele. Mas eu Sim. também tenho um outro personagem que eu gostaria de falar, que também marcou muito a minha vida, que é, nossa, não sei, mas para mim, quem dança e não assistiu Sob a Luz da Fama, uhum. é o Belos da Fama é um filme da vida, né? Sim. De dança. E é, o caráter desse personagem é bem duvidoso, mas ele, como coreógrafo, ele me, ele me representa, que é o Cooper Nilsson. Uh -huh. o Cooper Nilsson. E esse coreógrafo é, traz para o final do filme é, uma bailarina que foi achincalhada, encalhada, que, né, que não, não era boa para nada, e transforma ela numa estrela através de um balé é, nas pontas revolucionárias. Uhum. Então, essa, esse lado dele ser coreógrafo revolucionário também me toca o uh, uh, meu coração.
0: Ai, eu, eu acho que esse é o melhor filme de dança que existe sobre a luz Ele retrata
1: Fama. muitas coisas, né? Ele, ele retrata muitas coisas, muitas escolhas, muito Sim. o que é o de um bailarino, eu acho que vale a pena assistir. Sim,
0: e ele completou 20, 20 25 anos também, né, ano passado?
1: Eu não vi isso. Disso. Teve, umas, teve
0: umas lives, assim, do pessoal do American Ballet, eles ensinaram a coreografia do filme, ai, foi super... Ah, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consegui acompanhar, mas eu vi, assim, pelas redes, falei, meu Deus, como o tempo passa, e como ele é atemporal, esse filme, né, ele faz todo sentido assistir ele agora.
1: Você começa a assistir, você acha que foi feito ontem, assim. É, né? ele é ótimo. Assistam, Porque... Sob a Luz da Fama. Sim, fica a minha dica aqui. E a Sociedade dos Poetas Mortos. Que não é, é de isso. dança, mas é de valores. Arrasou. Uhum. Um coreógrafo
0: ou um espetáculo que você adoraria estar ali como assistente, estar no backstage, aprendendo ali por trás da, das cortinas?
1: Esse eu não preciso nem pensar. Esse tá na ponta da língua. É o Pixel. Ah, o ai, Pixel. sim. Esse espetáculo eu queria muito estar nos bastidores, porque uhum. é um, um espetáculo que traz a tecnologia para a dança, sabe, assim, com Sim. projeções mapeadas, é tudo virtual. Nossa, assim, eu fiquei, assim, eu, eu estudei muito isso com os meus alunos aqui também, nessa pandemia, né, que a gente fez coisas diferentes, e eu acho que, que a gente precisa pensar que a dança... A dança é mais do que a gente pensa. E o Pixel trouxe para mim essa possibilidade da analogia com a tecnologia. Eu ia amar, tá, na, Nos bastidores assistindo para ver como é e é, tudo. Fiquei encantada. Quem, quem não, não, não teve oportunidade de assistir, entra na internet e coloca assim: Pixel espetáculo de dança. É maravilhoso, né? Que tem é várias coisas né?
0: interessantes para a gente ver. Sim, maravilhoso. P, você não é nada
1: flexível quando? Falta de caráter. Falta uhum. de caráter para mim é uma coisa que não tem é, não tem entrada assim sabe eu acho que para falta de caráter não tem perdão assim é muito difícil a gente perdoar quem mente para prejudicar sim, isso eu não consigo aceitar e eu acho que a falta de caráter ela te leva a muitas injustiças Sabe? Uhum, e sim. eu acredito na verdade, sabe, Bia? Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro para a gente poder ser feliz até com a gente mesmo, sabe? Sim. E essa coisa da falta de caráter que leva essas injustiças, é, a gente tá o tempo todo na vida tentando ser justo nesse mundo tão injusto. Então é. eu não consigo aceitar a mentira. Não minta, não minta. Eu sei que tem pequenas mentirinhas na vida, bobeirinhas, mas eu tô falando daquela falta de caráter mentirosa para prejudicar, entendeu? Sim. Não consigo aceitar isso. Certo, tá certo. Pergunta 7.
0: Sua história na dança se parece mais com uma sequência de alegro ou adágio
1: Ô oh, menina do céu, como que a gente vai falar sobre isso? Porque a vida são alegros e adágios né? Sim, sim. A vida são esses movimentos curtos, longos, rápidos pausas, eu acho assim que a vida é isso aí, Alegre Adagio é Mas uma grande tiver...
0: coreografia
1: é, se eu tiver que escolher, é muito mais para alegro com certeza, assim, apesar do Adagio ter aquela continuidade fluidez, né, sim, eu acho sim. que seria por aí eu acho que eu tô sempre buscando ir mais rápido ir além, e acho uhum. que pode, pode ser representado através dessa, assim, dessa desse momento, dessa palavra sim
0: e para fechar sua reverência vai para?
1: Nossa, para minha mãe, para minha hum. mãe, não existe pessoa no mundo para quem eu não não, 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 não faça minha reverência, não aplauda, não agradeça eternamente. Eu acho assim que sem sombra de dúvidas a minha mãe a né, minha mãe meu fi, minha família, na verdade, mas o que eu posso representar na figura da minha mãe é uhum. a pessoa mais importante assim, sabe? É, tudo que foi necessário investir em mim financeiramente, emocionalmente afetivamente, a minha mãe foi uma mãe muito presente, muito atuante, eu tenho Sim. a sorte de ter uma mãe assim psicanalista, sabe, que é, constrói tantos, tantos saberes e me deu uma direção tão bacana para o caminho do bem é, eu só sou o que eu sou hoje, faço o que eu faço hoje porque eu tive essa instrução da minha Sim. mãe, não Sim, tem pessoa, assim, eu não tenho outra pessoa a quem eu não possa, assim, me, me curvar realmente de gratidão. Se você me deixar, eu fico falando o resto da vida da minha mãe. Que delícia. Que delícia. Ai, que delícia. Deixa eu falar uma coisa para você antes da gente encerrar. Sim. Eu queria, assim, te parabenizar por essa ideia sabe, eu acho que você também foi muito criativa, se apoderou de coisas que trouxe para a tua proposta de vida e do seu trabalho, né, eu te conheço tanto, então, obrigada por essa oportunidade desse podcast, Não. e assim, essa tua, ideia, essa tua ideia realmente, assim, ela, ela colabora, assim, para quem realmente está interessado em se transformar, como a gente falou lá, lá atrás, é, essas pequenas coisinhas que a gente faz são fundamentais. Então, parabéns por você dividir a tua experiência, é, por você chamar pessoas para dividir a experiência. Eu quero dizer que eu saio dessa conversa transformada, também aprendi muita coisa com você. Ai. E, nossa, que as pessoas escutem, que a gente possa propagar o bem, o amor e a dança.
0: Ai, Petra, nossa, muito obrigada por essas palavras, por você ter topado conversar comigo, por você dividir um pouco da sua história, que eu sei que, que se a gente pudesse ficar conversando mais, tinha um monte de história aí pra gente falar, pra gente conversar, então, assim, o que você me falou é recíproco também, te admiro demais, estou sempre te acompanhando e estou aqui sempre o que você precisar também, então, muito obrigada mais uma vez.
1: Eu também quero falar isso. Eu estou aqui para tanto que você precisar, quanto qualquer pessoa que queira trocar, que queira perguntar. Eu orientei muitos amigos nessa pandemia. Assim, graças a Deus, eu fui muito procurada para troca de, de, de experiências, para ajudar. E eu estou sempre pronta. Então, eu estou aqui. O que precisar de mim é só me chamar. Ai, que delícia!
0: Vai estar marcado o seu, o seu Instagram lá na, na divulgação daqui do, do podcast. Perfeito. E com certeza, como você falou, juntos somos melhores, né, Pê? Que a gente possa se falou apoiar e, e fazer essa caminhada mais leve para todo mundo, né?
1: Sim, e a frase que rege o backstage há 25 anos é, é essa: é dividindo que somamos. Então, vamos Sim. dividir conhecimento, vamos dividir experiências e tantas outras coisas que possam propagar o bem aí e, e melhorar a vida de, de todo mundo, né?
0: Maravilhosa. Petra, muito obrigada mais uma vez, que a nossa caminhada tá linda, tá cheia de movimento e vai continuar assim.
1: Amém, vamos lá. Um beijo. Beijo.